0: Ahoj, tady Marek.
1: Ahoj, tady Marina.
0: Posloucháte Marný Jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví. Přátelé, vítáme vás u 21. dílu podcastu Marné Jojo. Jako vždycky na začátku chceme připomenout, že máme Discord server, všechno o něm najdete v popisku. Týhle epizody, a ji posloucháte kdekoliv. A moc díky za debatu a za nápady, které nám na Discordu dáváte, je jich opravdu hodně, ani je všechny nestíháme natáčet. <laughs> Takže když se s námi budete chtít spojit, všechno o našem Discordu v popisku dole a teď jdeme na to, co se stalo v posledním měsíci.
1: Ahoj. Uh, tak poslední měsíc byl konečně nějak zajímavější, než to, že jsem se připravovala, No uh, jako samozřejmě, to jsem se taky připravovala k těm státnicím. A ty dopadly dobře, ale mám za sebou jenom jedny státnice ze speciální pedagogiky, ale je dobrý začít jako dobře, že? Uh, Pak přijela Nicole z Austrálie, akorát, že jsme s ní zapomněli natočit díl, co jsme, co jsme původně chtěli, tak uvidíme, jestli na ještě nepřijede. Uh, pak jsem konečně mohla trošku začít cestovat. Tak jsem vycestovala, jako první destinace byla Ostrava. <laughs> ale jako docela mě překvapila, docela se těším, že se tam znova podíváme ještě za měsíc. A, ale hlavní důvod, proč jsem jako zasavovala se v té Ostravě, byla moje cesta do Katovic, kde byla úžasná výstava, která už bohužel skončila. A ta se jmenovala Gluša, nebo Deathland anglicky. A bylo to prostě o umění od neslyšících a o neslyšících, o té jejich kultuře, o tom. Takový jako fakt jako ah, to, co jsem se učila na té spesce, ale přetvořený do té výstavy. Úplně skvělý to bylo. Byla jsem s toho nadšená. Mám hrozně moc fotek. Možná udělám nějaký výběr na Instagram. <laughs> a Potom o týden později jsem byla znova v Polsku, ale v Jelení hoře, tak to je taky moc hezký, takový historický město. Ty Katovice a Ostrava, to je samozřejmě takový hodně sleský, logicky, protože to je ve Slesku. A pak taky jsem byla v Karlových Varech, tam to teda taky bylo pěkný, tam jsem byla jako malá a teď jsem se tam znova vrátila. Prostě to vřídlo mě tam hrozně baví, tak jako divně smrdí a ta voda je hrozně hnusná, ale hrozně mě to fascinuje, hlavně koukat na ty sedimenty z té vody a tak to dělá takový hezký obrazce. No a tak za mě asi takhle.
0: Já jsem měl taky nabitý měsíc, mám čtyři věci. Byl jsem na předtáborovém setkání, to bylo hodně zajímavý a ve svým podstatě v létě se chystá tábor, na kterým my dva budeme to, že se chystalo nějaký věci organizační, jak si to představujeme a tak dále. Je to vlastně docela novinka, nedělali jsme tyhle ty osobní víkendové setkání před tím táborem a myslím si, že to tomu táboru hodně prospěje. Další věc, proběhla celorepubliková akce Noc kostelů 2. června, doufám, že to říkám správně, bylo to v pátek 2. června. A my jsme tady v Liberci zase otevřeli náš kostel a každý rok mě to nepřestane udivovat, ale zase přišli lidi, zase mi tvrdili, že my tady chodíme kolem už dlouho a vůbec jsme nevěděli, že ten, ten kostel tady jako by vevnitř je takový zajímavý, my tady kolem toho chodíme, nikdy jsme nebyli vevnitř, zase prostě desítky lidí přišli a, a bylo to moc zajímavý. Potom jsme o týden na kousek později tady měli rodinnou bohoslužbu, přijel nám jsem kazatel Radomír Jonči a bylo to, myslím si, moc fajn, bohoslužba věnovaná dětem, která byla celá užitá dětem na míru, myslím si, že to bylo moc příjemný, moc, moc jsem si to já osobně užil a myslím si, že z těch reakcí dětí jsme viděli, že děti si to taky moc užili. Jo,
1: I reakce dospělých byla docela pozitivní, bych řekla, aspoň za mě, já jako dospělý divák jsem si to užil.
0: Tak a potom poslední věc, a to je opravdu čerstvá. Vlastně minulý týden, celý od neděle do, no vlastně do pátku, protože jsem se vracel pátek, v pátek v noci, uh, jako by v noci ze čtvrtka na pátek, jsem byl ve Friedensau v Německu na teologické konferenci, která se pořádá v naší církvi, takováhle velká, jako by celodivizní. Uh, jednou za deset lety jsem. Jo, to úroveň organizační složky. Řekněme, že je to pro třetinu polovinu Evropy, no. A bylo to, byla to zajímavá zkušenost v tom, že jsem nikdy na takové konferenci nebyl, v takovém počtu. Bylo to zajímavé v tom, že tam člověk má možnost poznat zahraniční kolegy z Německa, z Rakouska, Myslím, že ze Švýcarska taky.
1: Havečky ty si mluvil mi, vyprávil vyprávěl si mi o tom kolegovi, co byl původně z Austrálie, a on teď je kde? Nebo to byl přednášející z Austrálie? To byl přednášející z Austrálie.
0: to je taková dobrá, to je taková dobrá odbočka, to jsem to jsem Mary vyprávěl, že měli jsme tam právě jednoho řečníka, který byl z Austrálie. No a my jsme měli potřebu se jako zeptat, hlavně jakou tu jako havěť australskou, jako jsou hadí, pavouci a tak. A vznesli jsme takový dotaz, jako jestli se to stává, jako že prostě takový třeba ty velký pavouci, jo, prostě jako, když myslím velký, tak třeba myslím větší než jako dláň, jo, že vám prostě přijdu domů a a on tak jako jedl a s takovým jako klidným hlasem. jo, to se, to se prostě stává. A my opět na a říkáme, ty tak buď trošku nervózní, ne? Prostě dej jako na tý svý gestikulaci jako najevo, že to není normální, že prostě to není úplně ok. A on byl, ne, to se prostě to se prostě stává. Jo, pak jsme se bavili dokonce o tom že existuje nějaký speciální pavouk, který jako chodí na, k záchodům a kouže do zadku a tak. Takže to opravdu to byla chuťovka. A nejvíc se divil jako tomu, že my tady v Čechách máme jenom jako jeden druh jedovatého hada, kterého jsme třeba už jako roky neviděli. Já jsem třeba roky neviděl zmi. tak se jako nedokázal pochopit. Jako opravdu? Opravdu jenom jeden? Takže to bylo jako zvláštní. Uh... Byly tam zajímavé věci, byli tam zajímaví řečníci, byli tam samozřejmě i řečníci, kteří řekněme, pro mě byli velice nezajímaví, ale to asi k těm konferencím prostě patří. No. Takže taková jako nějaká zkušenost to byla zajímavá a je to zajímavý kvůli tomu, že člověk je tam s kolegama, zažije zase něco nového, může některý lidi víc poznat, a v tom to bylo vlastně asi. Fajn. Dobrá, tak to je z našeho měsíce všechno a přecházíme na dnešní téma. Tím je, jak vyrovnat výkonnost a odpočinek. Nebo jak, jak vybalancovat výkon a odpočinek. Moderně se tomu v anglicky mluvících zemích říká work-life balance. Je to takový téma, který mně přijde, že já hodně řeším ve své práci a ty ho v poslední době taky docela hodně řešíš ve své škole. Jak se prostě snaží všechno finishovat. Takže nám přišlo, že to je prostě věc, která se dotýká velký spousty z nás.
2: No
1: podle mě to řeší snad úplně každý.
0: Ok, no. Od nebo... věku to řeší jo, asi úplně jo, každý. Přemýšlím, kde začít a začnu asi takovou svojí jako premisou, o které hodně přemýšlím. Co se týče nějaký výkonnosti nebo efektivity, tak často se u lidí setkávám s takovým přesvědčením, že vlastně lidi jsou roboti, který fungují standardně ve stoprocentní efektivitě a to, že někdo nepracuje v té stoprocentní efektivitě, je ve svým podstatě jeho rozhodnutí. To znamená, to, že je někdo neefektivní, je jeho chyba. Já si myslím, že to je podstatně složitější a minimálně ze zkušenosti vím, že jsou prostě dny kdy člověku jdou věci dobře a kdy přirozeně prostě dokáže si vypořádat s věcma, který má před sebou a jsou dny, někdy by to nazval prostě den blbec, že prostě ty věci jako nejdou a že že ta efektivita není úplně tak jako samozřejmá a a jednoduchá, jak jak by se to tyhle lidi snažili podat. A druhá věc, a pak o tom můžeme debatovat, ještě chci jasnit druhou věc. A s tím se hodně setkávám taky v mojí práci, že existuje takové přesvědčení, že my jako kazatele jsme takový jako švýcarský nožíky Jo, že prostě jsme, máme, jsme prostě multifunkční a zvládáme vlastně perfektně mnoho věcí najednou. Jo? Kromě toho, že perfektně kážeme, tak zvládáme perfektní pastorační práci s lidma, umíme výborně administrativně pracovat, umíme skvěle dělat misi, uh, um, máme perfektní spiritualitu, uh, máme výborný vedení toho sboru. a já vždycky jako říkám, tak mi takový okazatele ukažte, já takový okazatele neznám.
1: <laughs> jo, každý je výjimečný film. Nebo výjimečný, jako každý bude víc něco trošku jiného. A jenom možná, kdyby si našim posluchačům nastínil, kteří třeba nejsou z církevního prostředí, co je to ta misie.
0: Jo, misie. Ve v podstatě schopnost pracovat s lidma, kteří nejsou součástí církve. Uh-huh. Jo? Já v jako misi v tom nejširším slova smyslu vnímám jako schopnost propojit to církevní a necírkevní prostředí. A v ideálním případě možná ty lidi natchnout proto, že chtějí být součástí toho církevního života. Mm-hmm. Takže to jsou takové dvě moje jako premisy, že s tou efektivitou to jako není tak, že je to jako strojová efektivita, že jako zapnete prostě, prostě pásový prostě pásovej stroj, který prostě ty součástky seká prostě úplně stejně, ať je prostě léto, podzim, zima, jaro, ať, ať je teplo, ať je zima, ať je jak mu je. Ale myslím si, že u lidí to nefunguje. A myslím si, že každý člověk má prostě svoje silné stránky, který, kolem kterých jako musí pracovat nějak jako v té efektivitě. A proto mně přijde, že efektivita je jako taková, nebo ta výkonnost, že to má prostě spoustu nuancí, který v té debatě jako neslyším. Jo, mě prostě. Vlastně to, s čím se já setkám ve své práci hrozně často je, že neustále musím jako obhajovat sám sebe, že dělám dost. Hmm. Jo? Že, že řekněme, věnuju dost času té svojí práci, o už absolutně nepochybuju, že ho dost, že, to že to se věnuji těm věcem, kterým se mám věnovat. A ve svým podstatě jako, uh, přijde mi a asi se s tím setkává v určitém slova smyslu každý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, že jsem jako neustále školen v tom, jak mám dělat svoji práci. Mm-hmm. Jo? Že vlastně všichni lidi mají pocit, že mojí práci rozumějí líp než já a že by mi mohli radit, jak to mám dělat. Což mě přijde vlastně jako v lepším případě bizardní, v horším případě velice jako netaktní a Nevkusný.
1: Jo, v tom vnímám takovou podobnou paralelu s tím, s tou pedagogickou profesí, na kterou já se chystám a že tam taky jako nejvíc ti raději samozřejmě ideálně rodiče, kteří vůbec nemají vystudováno nic společného s pedagogikou a tak podobně.
0: je jedna věc a druhá věc a já si hrozně moc uvědomuji, že jsem byl jako sám v pasti tohohle přemýšlení a nějak jako podařil se mi to uvědomit i po po diskuzích, já nevím, se staršíma kolegama i díky supervizi a a tak dále. A teď si hrozně moc všímám, že spousta lidí v mém okolí je v téhle pasti a to je past musím versus chci. Jo. že Hrozně často se setkáme s lidmi, kteří mají pocit, že něco musí dělat. Jo. Hlavně v tom církevním prostředí mi řeknou, a my, já musím dělat tohle a já musím dělat tohle, tu věc a musím dělat tuhle, věc, tuhle, 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 když by to bylo ještě v tom rozměru osobním, tak je to, i tak to není dobře, ale... Je to ještě nějak jako zvládnutelný, ale ještě horší to je, když to přijde v tom, že ten člověk tyhle ty svoje jako pocity, vlastně klade na to společenství a říká: my, jako zbor, musíme pracovat s mládeží, musíme pracovat s touhle letovou skupinou, musíme pracovat s tou letovou skupinou, musíme dělat tenhle druh aktivit, musíme dělat tohleto a to A přitom my to nemusíme dělat.
1: My to chceme dělat.
0: Ten člověk to chce dělat. Jo,
1: ten člověk to chce.
0: Jo, to, to, že on říká, že se to musí dělat, tak ve skutečnosti zatím je, že ten člověk to chce. A teď on sám sebe dokáže jako chytit do perfektní pasti, Kdy po chvíli přijde a říká já už to nezvládám. Hmm. Vy mi musíte pomoct, protože já to musím dělat, ale on nemusí.
1: Hmm. Jo, jakože na tom chtěním, jako to, že něco chci, na tom není nic špatnýho, ale je fakt blbý to, co ty popisuješ, když to předostali do takového toho musu, že jako já to tak moc chci, až si neuvědomím, že to chci, ale mám pocit, že musím. A pak ještě do toho začne musovat ty ostatní, že všichni musíme.
0: A, a nejhorší na tom je, že ten člověk má pocit, že vlastně si nemůže pomoct. No. Protože když on pak přijde do té pozice, že řekne, ale na mě toho je moc, vy mi musíte pomoct, tak vlastně vyjadřuje tu myšlenku, já to musím dělat, já nemůžu přestat to dělat. To znamená nejlogičtější věc, kterou by mu člověk řekl, no jestli jsi přetížený, tak něco přestan dělat, tak on má pocit že nemůže. Mm-hmm. Protože, ale když si přiznám, že to není něco, co musím, ale co ve skutečnosti já chci a, a jako přijímu to zodpovědnost za to, že já to chci a že já mám tu potřebu to dělat, tak pak si můžu z toho vybrat ty věci, které jako jsou nějaký prioritní a nejsou prioritní. A podle mě to je obrovský jako, uh, obrovská past, takový ty jako výkonnostní jako toho přemýšlení o výkonnosti a efektivitě dneska, že když to budu dělat dostatečně efektivně, tak zvládnu všechno. Hmm. Což podle mě není, nefunguje, neexistuje.
1: No, jako dneska je jako samozřejmě veliký tlak na tu efektivitu a na ten výkon hlavně. Prostě se s tím musíme nějak popasovat. no, Ale proto natáčíme tenhle podcast, kde teda jako asi vám nedáme recept na úplně nějaké hotové řešení, ale pohled na to, jak se s tím perem... Tak nějak... Ale myslím,
0: že jako třeba možná i k tomu dojde. Ne? Jo,
1: možná jako nějaký typy.
0: Triky. No, potom další věc, která mě přijde, je, že to už jsem jako zmínil, hodně cítím v té dnešní společnosti tlak na, na efektivitu, na výkonnost, to, že umím udělat hodně práce, že umím vydělat velký prachy, že, že prostě kdo jako to zvládne více si budou pracovat prostě 8, 10, 12, 14, 16 hodin denně. Ale vůbec a bytostně si to uvědomuji ve vaší práci, nikdo neřeší, nakolik ta práce, která se udělá, má nějaký hlubší smysl. Mm-hmm. Protože jsou dny, kdy já třeba osobně můžu říct, že prostě udělám velký objem práce. Ale může to být práce typu třídím dokumenty, odpovídám na e-maily, řeším telefonáty, vyplňuji tabulky, dělám administrativu. A to je práce, o který mám velký pochyby, jestli má nějakou jako hlubší hodnotu v tom, že i za deset let na ní bude záležet. My můžeme jako zůstat uvězněný v tom, že děláme obrovský jako objem práce, která ale ve skutečnosti je jakoby... Práce pro práci jako nemá žádnou jako hlubší hodnotu. To je jedna věc. A druhá věc, tenhle ten druh jako zvyšování efektivity nebo výkonnosti mně přijde, že hrozně špatně funguje v práci s lidma.
2: Mm-hmm.
0: Jako relativně snadno se dá, řekněme, zvýšit efektivita nebo udělat nějaká automatizace v nějakých jako procesech typu vyřizování mailů, plánování aktivit a takové věci, ale hrozně jako těžko ty principy efektivity uplatníte při práci s lidma. Jo? Já si to uvědomu, když se jako třeba dělám pastoraci, nemůžete lidem říct: "Hele, teď prostě tady máš 15 minut, tak mi vysvětli, v je problém, jakou to. <laughs> hmm. to jako nejde. A Lidi jako nefungují na povel, jo. Jasně,
1: to se řeší ve školství taky, (laughs) to by prostě nešlo.
0: Jo, ale teď prostě samozřejmě je hrozně obtížný a podle mě skoro jako nemožný při práci s lidma jako měřit nějakou reálnou efektivitu, protože upřímně já častokrát nevidím, jestli to, že jsem si s tím člověkem jako povídal, že se mu naslouchal, že se mu, řekněme, nabídl to, budu se za tebe modlit, budeme hledat spolu nějakých řešení, jestli mu to jako reálně nějak pomohlo, jestli mu to pomohlo o 5%, o 10%, jestli v porovnání s tím, kdybych mu nepomohl, jestli by třeba vlastně k tomu došel sám a hrozně obtížně se jako dokazuje, že ta moje práce v tom byla nějak užitečná. Jo? I když já jsem přesvědčený o tom, že se do toho člověk snaží dávat jako absolutní maximum, tak ta měřitelnost je hrozně obtížná. A dám ještě jednu věc a pak můžeme o těch věcech začít víc debatovat a to je, mně přijde, že co se týče skutečné efektivity, tak tím, že budu dělat věci v nějakým efektivnějším způsobu práce nebo rychlejš přinese jenom částečný zlepšení. Ve skutečnosti jediná šance k tomu, jak dělat věci skutečně líp je to, že tu práci buď nebudu dělat vůbec, anebo ji bude dělat někdo jiný. To znamená, že se naučím některým věcem říkat ne.
2: Mm-hmm.
0: To, že to je nějak jako o tom hledání priorit a prostě říct ne, některé věci nebudu dělat. Protože jako nedosáhnu absolutní efektivity tím, že budu psát e-maily rychlejš. Efektivity dosáhnu tím, že ty e-maily za mě bude psát někdo jiný. A to je podle mě věc, která se jako... V té debatě se oni vůbec nemluví, lidem to vůbec nedochází, že prostě jakmile máte nějaký jako objem práce, kterou prostě musíte dělat a nemůžete ji delegovat, nemůžete jí dát někomu jinému, tak pak jako jste možná schopný ji udělat o pět minut rychlejš. ale pokud ta práce, pokud ta agenda jako nezmizí, no tak nemůžete být efektivnější.
1: Hmm. Protože pak ještě to jsme vůbec nemluvili o tom, že taky máme omezený počet nějak, nebo počet energie, jako omezený nějaký balík svý vnitřní energie na to, co můžeš za ten den prostě zvládnout, taky není úplně nevyčerpatelná.
0: No, jako říká se, že co se týče nějaký jako hluboký, jako na, mentálně náročný práce, tak jako ti nejlepší z nás zvládnou tak čtyři hodiny denně. Hmm. Ti nejlepší z nás. Což já si myslím, že třeba zdaleka nejsem ten nejlepší. <laughs> jo? Ale, ale mě častokrát přijde, že mi jako, i v tom kazatelství to tak vnímám, že se prostě před nás posadí jako paleta agent, co všechno jako máme zvládnout a ve svým podstatě se, se řekne no a už si to nějak zařít, jak to máš zvládnout. Ale ono to jako naráží na nějaký lidské limity, že jo? Který, který prostě není možný překročit. A hrozně, hrozně jako teď je to napadlo. Vlastně lidi si připouštěj, že hledají nějaké vyvážení práce a řekněme volného času, nebo nějaké efektivity a nějakého odpočinku ve svém vlastním životě, ale u všech ostatních mají pocit, že přece já na to mám nárok, ty bys to takhle měl udělat, přece ta zrovna ta moje věc je ta nejdůležitější a to musíš udělat efektivně. Ale vůbec neřešíme, že ten člověk, proti kterému sedíme, taky jako pracuje s nějakou snahou vyvážit ty ty svoje dva póly a ve s podstatě dosáhnout něčeho, co je pro něj jako udržitelný. Protože to, o čem my se tady vlastně bavíme a o čem to téma dnešní hodně je, je, že my jako lidi toužíme ty věci dělat dlouhodobě. Toužíme nějak jako najít, řekněme, uspořádání, které nám umožní udělat maximum nějaký práce v takovým nějakým uspořádání. Který nám tu práci umožní dělat třeba za 40 let, že? A mně přijde, že kolem sebe vidím spoustu vzorů jako lidí, kteří k tomu přistupují tak, že si vždycky říkám OK, no, tak dejme tomu tak 2 tři roky a vyhoříš. Jako. A mně to nepřijde úplně OK. Já nevím, jak, jak třeba. Jak třeba se na to díváš, ty já nevím, v souvislosti se školou, s tím, jak se teď jako vyrovnáváš s postupným uzavíráním té školy, třeba i s nějakým výhledovým přechodem do práce a tak.
1: No, já jsem tyhle věci jsem si hodně řešila, protože jsem začala v tom našem slunečku tady uh, před čtvrt rokem jsem začala tam jako pomáhat s výukou češtiny, těch ukrajinských dětí a, a hodně jsem to řešila právě kvůli tomu, že jsem věděla, co ještě přede mnou, že budu končit a tak, ale m- moje řešení bylo poměrně jednoduché uh, vzít to byla jsem ráda za to, že mám další jako pracovní zkušenosti ještě takhle jako, uh, jako s předškolními dětmi a že to tím řešením bylo nakonec jako trošku zvolnit tempo v té škole. Prostě a připustit si to, že to není chyba. Že prostě jakoby ta efektivita hodně klade důraz na ten čas, že to bude rychle. A já jsem si prostě připustila, že já budu efektivní v té kvalitě že prostě ty věci udělám, dotáhnu, uzavřu, ale jenom pomalej.
0: A, a myslíš si, že má člověk jako příležitost těm lidem jako vysvětlit, že ten jeho přínos bude v té kvalitě? Pro, že, já se setkávám s tím, že ve svý podstatě <clears throat> nejsem úplně přesvědčený o tom, že lidi častokrát řeší kvalitu té odvedené práce, Mm. Ale řeší především objem, jako jestli to zabralo dost času, jestli náhodou hm, jsem neměl hm, hodinku volno někde, jestli, jestli prostě všichni ten čas byl jako využitý pořádně a hrozně špatně se jako prodává jako to, to, že ten výsledek, jako, jo, jak já dokážu, že když tomu budu věnovat v hodinu mín, tak to kázání bude jako o 10% méně kvalitní.
1: Hele, to, jako já chápu, že ty řešíš mnohem větší jako, sociální tlak. Ty to musíš vysvětlovat v uvozokách víc lidem. Já jako student si tohle to sama před sebou, protože těm učitelům to je vlastně putna. Nebo nevím, jestli někoho z nich to tak trápí, že budu o rok prodlužovat studium.
0: Ale tak možná ne, že je to trápí, ale v tom slova smyslu, že já to vnímám tak, že každý ten předmět, který ty jako máš, mm-hmm. tak uh, definuje nějaký podmínky, které jako musí splnit. nějaký studium, mm-hmm. nějaký práce, tohle. Sto. A mně častokrát jako přijde, že tam je takový ten paradox toho školního života, že každý ten učitel má tu představu, že ten jeho předmět je jako nejdůležitější, a že, že jako v součtu všechen ten balík těch nároků, který na vás ta škola jako klade, mně přijde, že jako skoro je to větší pracovní objem než kdybys měl plný úvozek.
1: to jako dobře. Setkala jsem se s učiteli, kteří to tak doopravdy měli, tak to teď popisuješ, ale na té pedagogické fakultě jsem se setkala i s učiteli, kteří prostě byli schopní připustit to, že jo, jasně, teď vy jako máte ještě tyhle předměty, ještě se chystáte na státnice a ještě jste první nová akreditace. Ej, v pohodě, když tak to uděláme takhle, jako vyhovuje vám takovýhle zadání nebo potřebujete nějakou jako... Uh, Nějakou obměnu toho. A fakt jako byli učitelé, se kterými se v tomhle tom dalo komunikovat, že třeba jim i nedocvaklo, že to zadání, co, co zadali, že vlastně už neodpovídá uh, jak si těm podmínkám, ve kterým jsme byli a takový věci. Prostě to je jedno, nechci zabíhat moc do detailu. Ale jo, jsou jako různý tyhle ty póly mezi těmi učiteli. A samozřejmě uh, jsem jako narážela na to, že někdy. To bylo fakt uh, jenom o tom podat ten výkon, jenom aby to bylo hotový, Prostě jenom to odevzdat, jenom aby to bylo. A z toho jsem vždycky měla takový dost nenaplňující pocit, no, že to bylo fakt jako hodně blbý. <laughs> Ale hlavně, že to bylo hotové. A tam, tam jako v tom mi vadí ten studentský život, že tam je hodně nárazová jakoby ta... žádost o tu efektivitu nebo jak to říct. Prostě když přijde zkouškové období, tak to je ten náraz, kdy najednou po tobě se hodně chce, pokud nepíšeš nějaký průběžný test, ale stejně potom vždycky přijde nějaký ten finální test během toho zkouškového období a mě jako na potvoru prostě se dva roky za sebou stalo to, že já jsem v tom, ke konci toho zimního semestru měla ten covid a a jako ten poslední, co jsem měla, ten jako v prosinci a celý ten leden byl pro mě jako. To bylo, mým cílem bylo prostě jenom přežít a udělat ty věci. To mě bylo prostě fakt jako špatně, ale to jako, ten student, pokud nechce jako to vzdát a říct, takže já prostě už teď si řeknu, že to teda prodlužuju. To je jako kvůli tomu, jsem si neřekla, že prodlužuju. Já prodlužuju kvůli úplně důvodu, ale prostě fakt. V tomhle jsem jenom ty věci prostě odezdávala i pozdě, protože to nešlo rychlejc. A hmm, tam, tam to bylo hodně nepříjemné no, pro mě.
0: Mně přijde, že já dokážu pochopit, že jsou jako chvíle nebo oblasti, kde jako nejvyšší prioritou je, že to jako musí být hotový. Mm-hmm. Jo, jako prostě určitě by se nechtěla dožít toho, že jako proto je přijde záchranka a tak jako na půl tě a poté řeknu, ale víte mě, teď končí směna. Jako by nezlobte se, ale budete si jako počkat, až, až prostě přijdou ty druhé doktory druhé směny, protože já jako prostě nemůžu pracovat víc. Jo? Tak jako všichni si uvědomujeme, že jako jsou chvíle, kdy jako nejvyšší priorita je na tom, že to prostě jako musí být hotový. Hmm. Ale mně přijde, že, že hrozně moc se v některých ohledech ta efektivita hodnotí tak, že jako všechno je takhle. Prostě my hodnotíme jenom, jestli je to hotový, prostě. A všechno tak musí být. A v, t- v tu chvíli cítím, že není možný dosáhnout nějaký vyvážený jako vyváženýho stavu, protože neustále jako se snažíš vybičovávat k nějakému výkonu. A to nemůže být trvalý stav, protože to jako člověk není postavený tak, aby v jako stresujícím nějakým jako výkonnostním prostředí trávil uh, všechen svůj čas. No. Nebo, nebo možná jsou výjimky, které to tak mají, ale většina lidí to podle mě takhle nemá.
1: A já tady rozkryju ten důvod, proč to já pro, o rok prodlužu. A to je diplomová práce. Já vlastně mám v plánu teď v září dodělat ty poslední stáznice, ale tu diplomovou práci, já si myslím, že bych to asi zvládla napsat. Asi jo. Že by to bylo hotové. Ale bylo by to práce, za kterou bych, se kterou bych prostě nebyla spokojena. Z toho stávního důvodu jsem se teď přihlásila jenom k jedním státnicím, a ne k víc, protože já jsem tam chtěla přijít připravená. A já prostě jako. Mě už prostě nebaví, jako se v té škole honit zatím jenom proto, aby to bylo hotové. Já si to taky ten proces chci trošku jako užít, trošku jako mít prostor pro svoje věci, je to prostě pro mě důležitý. A doufám, že ta diplomová práce potom bude i za to stát, protože mám téma, který mě baví, ale já si to chci prostě užít. Já nechci jenom trpět to psaní, jenom aby to bylo jako co nejefektivnější a co nejdřív o to Mě to nedělá prostě problém. Já vím, že ještě teď v září bych měla snad začít pracovat na jednom místě, než tak až to bude víc jistý, tak o tom povyprávím, než tak v dalším díle. A prostě nechci toho mít úplně jako až, až, až nad hlavu, až nevím kam, až ke stropu.
0: Ne. Jasný, no. Je, je ještě něco, kde vnímáš, že, že u té školy je právě let ten jakoby takový ožitý rozpor mezi, mezi tou výkonností a mezi tím odpočínkem? Nebo my... Myslíš si, že v té škole vůbec někoho zajímá, jak vy si řešíte nějaké svoje vyvážení jako té výkonnosti a toho odpočinku? Že jako někoho zajímá, jak vy vlastně pracujete s nějakým odpočinkem, s nějakým, jako s nějakým, s nějakým jako vyvážením těch aktivit?
1: No jako na vysoké škole si myslím, že to už prostě nás berou jako takhle. Mně přijde, že na té vysoké škole Učej lidi, kteří sami si neumějí jako odpočinout. Někteří ano, někteří ne. A to pak potom vidíš na tom přístupu právě k těm studentům, jaký mají ty očekávání. Teď vy prostě můžete s námi jet sem, 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 vidět tohle, 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 tohle. přečíst tohle tohle, 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 a ještě byste měli umět a znát a prostě všechno tohle. Jo. A pak tam jsou lidi. A já jsem vyloženě měla uh, paní profesorku Felcmanovou, která se zabývá well-beingem docela hodně teď jako v různých médiích a tak furt na ní narážím. A tam prostě vidíš, jak ona je taková, jako, že ta s tebou jako komunikuje, jestli je tohleto v pohodě a, a tohle, a tamto a prostě. A co potřebujete ještě, co byste chtěli vědět. A jako dává ti tam určitou volnost, ale zároveň od ní dostaneš i jako úplně jako to byl jeden z nejlepších předmětů, co jsem měla. Nebylo to takový, že by to bylo jako. Hmm, nebylo to jako nějaký lážo, plážo. Ona je fakt odbornice, která to umí předat. Ale zároveň tam prostě byl prostor pro ještě dotazy a něco. Já vůbec nechápu, jak to za žena dělá, ale je úžasná. <laughs> a to bylo efektivní, i když to bylo jaksi jakoby více jako uvolněnější ta efektivita tam prostě byla i v těch jako v tom rozvolnění, no.
0: Mně totiž přijde, já už jsem na to trošku narazil, že vlastně ta, to vyváženost, ta vyváženost výkonu a toho odpočinku, většinou to je postavený tak, že, že ty lidi v našem okolí, nebo třeba i v té práci ti lidi řeknou, tak samozřejmě my, my tady od očekáváme ten výkon a to, jak ty si řešíš to vyvážení a to, jak ty si řešíš odpočinek, je celkem tvoje věc, jo. Jenže já si ve jako práci hrozně uvědomuji, že ta práce má hrozně velký vliv na to, jak člověk v životě funguje a bere si jako lví podíl mýho času a jsou věci, které prostě nemůžu ovlivnit. Jo? Nemůžu ovlivnit, kde budu bydlet. Nemůžu relativně ovlivnit, jak budou vypadat moje víkendy, protože prostě soboty mám směs v absolutní většině prostě plný věnovaný bohoslužbám nemůžu ani tak úplně ovlivnit, jak bude vypadat moje pracovní doba, protože je jako pružná a když mě lidi potřebujou, tak prostě jim nějak jako funguješ a pak ty jsi to na začátku hezky zdůraznila, když jsem mluvil o tom, že, že musím neustále obhajovat, jestli tomu jako vyhneji dost času, tak ty jsi říkal no tak o tom nepochybuji, že tomu vyhneji dost času, protože naopak jako bojujeme s tím, že není čas vůbec jako mimo tu práci moc jo? a hodně, hodně je to o hrozně moc si toho. Precizním, neustálým boji o svoje hranice, co je ještě v pořádku, co už není v pořádku, vysvětlovat lidem, ne, tohle už je moc, takhle to nejde, n- n- není možné k těm věcem přistupovat tímhle způsobem. A musím říct, že co je pro mě tř- asi těžký přijmout, když jsem do té práce nastupoval, tak jsem žil s pocitem, že to ty lidi jako pochopí. Mhm. Že jako řeknou, no ale samozřejmě, že potřebuješ jedno na dovolenou. No, no jasně, no, teď, teď prostě my vidíme, jak to tady jede, takže, takže my ti to moc přejeme a musím si sám do svědomí, jsou takový lidi a jsou zlatý. Ale žel, jsou i lidi, kteří řeknou, to už zase jdeš na dovolenou, už teď zase nebudeš a jako ten nesouhlas je žel prostě běžnej, normální a musí se na ně zvyknout. Že prostě lidi budou nesouhlasit a že lidi to prostě nepochopí. A je to pro mě v určitě smysl jako těžký přijmout a vím, že někteří prostě komentáře určitých lidí jsou velmi jako nepříjemný, protože člověk má pocit, už tolikrát jsem ti vyšel stříc, už tolikrát jsem udělal něco, co si potřeboval a teď jednou potřebuju jenom to, abys mě nechal bejt. A nefunguje to. A je to, je to hrozně náročný a přijde mi, že se to hrozně jako přenáší z toho pracovního života do toho osobního života. A hodně se s tím jako učím pracovat. No.
1: no, u tebe vnímám, že tam je jako ty se s tím musíš dlouhodobě prostě jako poprat. Já jako student mám takový třeba nějaký nepříjemný tyhle ty učitele, já skončí semestr a já už se s nima neuvidím. Já to prostě udělám to, co oni chtějí, přečtu si to, co oni chtějí, nějak to tam řeknu, snad oni dojdou k tomu, že jsou jak se mnou spokojení a řeknu jim čau a jdem. Ty to máš prostě ten No ne, den co den, to naštěstí ne, ale ty se s těma lidma prostě setkáváš na pravidelný bázi mnohem dlouhodoběji.
0: Mně přijde, že to, to, v čem to mám jako moc jiný než ostatní a myslím si, že vlastně jako to není jenom tak, že že já jsem v tom nevině, v určitém slova smyslu si za to nesu zodpovědnost i já, že špatně lidem vysvětluju, jak je moje práce jiná než ta jejich. Protože Nedávno se na tě přemýšlel, já mám vlastně úplně převrácený rytmus práce. Já jako člověk jsem nastavený tak, že jsem řekně, řekněme někdo, komu by se říkalo ranní ptáče. To znamená, spíš vstávám dřív, spíš líp funguju v těch dopoledních hodinách a jsem spíš člověk, který by chodil rád dřív spát. Ale moje práce, protože je práce s lidma a řekněme, že to je práce taková jakoby kdy já se snažím přizpůsobit časově těm lidem, tak moje práce je, řekněme, spíš otázkou odpoledne a večera. To znamená, to, co si lidi jako neuvědomují, je, že když oni se vrací z práce a jsou doma se svojí rodinou, tráví s ní čas, tak to je ta chvíle, kdy já jsem v práci. To znamená, já hrozně často nejsem doma. Večer. Takže já svůj život musím vmáčknout někam mezi jedenáctou a druhou, kdy je takový slepý místo, kdy jako už je to odpoledne na to, že takový ten nejlepší čas, kdy já nejvíc udělám, už je za mnou. Jo, já vždycky říkám, že to, co jako zvládnu do oběra, to je takový nejlepší čas. A zároveň je to ještě dostatečně brzo na to, aby nebyly ještě žádné aktivity, které přijdou večer. A nedávno jsem si to uvědomil, protože zase jsem musel někomu vysvětlovat, že někam třeba nepřijdu, nebo že prostě. Vnímám, že třeba neděle je jediný volný den, který věnuju svoji ženě. Tak prostě to, to umění to jako vysvětlit, říct: Podívejte, když vy jste doma se svými rodinami, když trávíte čas se svými blízkými, tak já jsem v práci. A vy si to prostě jenom neuvědomujete. A vzpomínám si na to, jak jsem začínal dělat tuhle práci, kterou. Teď, teď to jako hrozně zní, že tu práci vlastně jako hrozně nenávidím. Tak, tak to není. Mě ta práce jako baví, jenom některé ty aspekty té práce mi přijdou problematický a já si uvědomuji, že jsem do té práce šel úplně jako s chybnýma předpokladama, protože já jsem měl pocit, že dělat věci navíc je správně, že víc všem stříc je správně a že to je příkladný způsob, jak to dělat. To znamená, nevýjít někomu vstříc, neudělat proto, že k něco navíc, je vlastně jako chybný odvedení té práce. A po pár letech tohodle stylu práce jsem jako zjistil, že neustále všichni kolem mě, jako je jim vycházeno vstříc, dostávají něco navíc a vo mě se nikdo nezajímá.
1: No, na to jsme vlastně narazili minulý rok, že jsme si nedokázali pořádně naplánovat společnou dovolenou.
0: Jo. Jo, protože třeba plánování dovolený to je obrovský problém pro mě. Jo, protože když bych chtěl souvislou dovolenou, která bude obsahovat i víkend, je to obrovský problém. A jenom, jenom jako to pochopení, než mi vůbec jako došlo, že držet si nějaký svoje vlastní hranice a jako, že nemusím vycházet se čem stříct a že nemusím udělat všechno na světě pro ně a že prostě můžu říct ne, já to neudělám nebo ne, já tam nepřijdu nebo nezlob se Ale mně se to nehodí. Byl pro mě obrovský jako mentální skok. Ale pak mi jako velmi rychle došlo a od té doby, co máme supervizi, jsem si to jenom utvrdil. Že je to jediný způsob, jak se udržet mentálně v pohodě. Protože jinak má člověk přesně takový ten pocit, že je jako ve vleku v ostatních a že ty že on přece všem ostatním jako vychází stříc, takový ten jako people pleasing se tomu říká, mm-hmm. že jo. vychází stříc a na něčníka kašlou. Aha. Moc mě v tom pomohlo, a to, když tak doporučuju, myslím, že jsme se o jednou bavili, je to knížka od Carl Newport Hluboká práce, Moc, moc mě ta knížka jako oslovila. A tenhle ten člověk má i podcast, který normálně najdete na YouTube. A předpokládám, že to bude v nějakých podcastových aplikacích. A on mluví o něčem, čemu říká slow productivity, jako pomalá produktivita. Kde právě říká, že je mnohem jako důležitější. A že lidi historicky vždycky pracovali tak, že má jako období, řekněme, vyšší intenzity práce. A období nižší intenzity práce, že máte prostě nějaký projekt, na kterým jako prostě pracujete, teď to kulminuje nějakým jako výsledkem, a pak to prostě spadne do období, kdy relativně jako by, ne, že nic neděláte, ale je to takový volnější, n- není žádný jako velký zápsah, a pak zase po určitý době to jako vygraduje, že to je taková sinusoida, jo? Že, že se pravidelně střídají ty, ty období jako vyšší intenzity a nižší intenzity. A já jsem se jako uvědomil na dobře, ale já ty období nižší intenzity vůbec nemám. Teď mi mi přijde, že když člověk víc to vyhledává a víc se tomu věnuje, tak mně přijde, že je mám a že si člověk určitým slova smyslu je zodpovědný za to, aby si je vytvořil. Ale jsou to takové věci, které nikdo bych řekl, že nás úplně aktivně jako neučí.
1: Mm, to ne, no, no, na to klade hodně důraz ten well co prosazuje právě ta naše profesorka Felcmanová, to je úžasné. A, no a jo, jako ona prosazuje to, aby se o tom jako na těch školách, nebo jako aby tam aspoň ten well nějaká ta jako pohoda toho, že jako jsem v nějakém bezpečném místě a tak, aby tam prostě minimálně byla škole a když už by se o tom úplně jako neučilo, jak toho dosáhnu, ale hlavně je to taky dost individuální, i když tohle to by jako měl asi slyšet tak nějak každý.
0: Pojďme možná se teda věnovat tomu, jak se snažíme to vyvažovat, nebo jaký si myslíme, že jsou jako způsoby toho vyvažování. Jestli tam máš nějaký nápad?
1: Ale já jako to vyvažování jsem teď hodně řešila hlavně před těmi státnicemi, co jsem se učila, protože jsem ještě dojížděla zkouškový a tak. A chodila jsem do té práce a scháněla jsem si práci. Bylo toho prostě víc, co jsem dělala. A nejen tohle. A já jsem si fakt zuby nechtějí, jsem si držela tu sobotu naší. To je by jeden ze způsobů mýho vyvažování. Že prostě v tu sobotu se neučím. A jako z toho důvodu, že jsme prostě adventisti a ta sobota je pro nás jako důležitá a rádi bychom ji vědovali tomu odpočinku. Ale jako zároveň vždycky jsem tam trošku cítila vzadu v hlavě takový tlak, jako že no ale všichni ostatní tvoji spolužáci se učí a ty jediná se neučíš. Nebude ti to chybět? A a, zatím jsem to dotáhla takhle jako zatím jsem do tady ty nějaký části a zatím mi to, že jsem se naučila v sobotu nechybělo a naopak vždycky ten druhý den se mi učilo zase trošičku nějak líp, než kdybych jela prostě celý týden v kuse.
0: Tady jenom si jako <coughs> nedovolím nebo neodpustím poznámku. Takhle to správně, neodpustím si poznámku. K té sobotě. Samozřejmě my to vnímáme tak, že prostě sobota je takový den, který se snažíme jako v, v, v rámci naší víry jako věnovat, řekněme, jakým odpočinku, duchovním věcem, rodině a tak. Ale paradoxně pro mě, vzhledem k povolání, je sobota častokrát jeden z těch jako nejvíce unavujících dnů, nejvíc jako vytížený jsem, ve v podstatě se očekává, že tu službu nějak povedu, že budu mít nějaký slovo, že se v tom zboře ukážu, že možná ještě i to sobotní odpoledne nějak třeba tomu zboru věnuju formou nějakého setkání, nebo třeba máme setkání s mladými lidma, nebo je nějaká aktivita, porada, něco takového. A ve v podstatě ten den, kdy jako ty lidi odpočívají, tak já zase pracuji. Ta, taková ta převrácenost je v tom mi přijde vlastně docela komická
1: je taková paradoxní trošku, no. No a pak dál k tomu vyvažování, tak když, prostě neopustím teď téma těch státnic, protože mám prostě čerstvě za sebou a zase před sebou. (laughs) Takže jsem zvolila letos takový hodně liberální model, že jsem začínala den teda, samozřejmě snídení, a pak jsem se učila, aspoň tak hoďku. A pak jsem prostě š- si šla relaxovat, co jsem prostě chtěla, tak to jsem dělala prostě nějakou zábavu, relax. Co se mi zrovna chtělo dělat, dokud se mi chtělo. Jo. A prostě to fungovalo. A teda samozřejmě některý dny jsem měla proložený prací, což jsem zjistila, že je pro mě taky hrozně důležitý pracovat, ale jako zase nedokázala bych teď mít plný úvazek a přitom jako dělat státnice zkouškový a tak no, ale prostě tímhle způsobem jsem to tak nějak jako jsem střídala tu zábavu, ten relax a to učení, jako ve výsledku to ale učení dalo těch pět hodin té náročné kognitivní činnosti, kdy fakt se člověk snaží si něco dostat do hlavy a jako Velký benefit jsem vnímala v tom, že mě se večer hrozně dobře spalo, protože před dvěma lety, když jsem se učila na bakalářský státnice, tak ty víš, že jsem měla hrozný problém se spaním. Já jsem se i prostě probouzela se strachem, prostě, jo, nemohla jsem usnout hrozně dlouho. A minimálně tohle jsem považovala za velký přínos, protože mě se i pak během těch státnic stalo to, že jsem. Zjistila, že jsem něco hodně blbě pochopila v té otázce, ale byla jsem schopná jako zachovat klid a prostě jako zabojovat tam na tom místě. Nejsem si jistá, jako, kdybych tam přišla nevyspá, jo, nechci zase úplně přehánět, třeba bych to zvládla. Ale jako s tím klidem, se kterým tam pak takhle člověk přijde, tak se tyhle ty ty náročné situace zvládají mnohem líp. Vy přijde.
0: Mně přijde, že jsi popsala hrozně dobrou věc, že všechno se vždycky někde projeví. Mm-hmm. Že můžeš říct, no ale mě to vyhovuje, já prostě rád jsem takhle jako přetížený, já mám rád, když je prostě to na mě nahrnutý hodně. Dobře, ale to tělo v uvozovkách si vede jako záznam a někde se to projeví. Třeba na tom, že člověk bude blbě spát. Nebo na tom, že se bude cítit unavený, nebo na tom, že bude třeba spruzený, podrážděný, nebo v depresi, nebo v něčem. A někde se to jako přetížení, to že, to, že někde jako moc tlačím na ten plyn, se pak prostě někde projeví. A já to jako vidím a u lidí, kteří to neviděj a ignorují ty signály prostě měsíce, roky, možná desetiletí, to pak jako končí tím, že jsou úplně vyhořelí a říkají a co jsem dělal špatně? Já jsem jenom chtěl pracovat na maximum. A to já dneska vidím a já si říkám, já se nechci vydat tou cestou, kdy za 20 let skončím takhle.
1: Napodobně, no, ale je těžký právě pak jako být vystaven tomu, jako ty tomu nesouhlasu těch lidí. U mě to cítím, vnímám tak, že třeba jako samozřejmě si říkám, no ale tak třeba teď někteří spolužáci to dodělají dřív, tak nebudu s ním na a takový věci, jo. A tak to jsou takové maličkosti oproti tomu tvýmu. A nebo taky to musím vysvětlovat svým vrstevníkům, proč teda já prodlužuju, když oni už mají magisterský titul a takový, a tak to, to mě nedělá problém, že jim to vysvětlím.
0: Mně, mně přijde, že to není, že bych to měl nějak, že bych to já měl nějak o moc těžší. Mně přijde, že to je zase otázka těch priorit. Jestli chci jako upřednostnit ten svůj well-being nebo well-being těch ostatních. A já jsem si to prostě ujasnil, že já, abych mohl dobře pomáhat ostatním, tak primárně můj well-being musí být v pohodě. Protože když já nebudu v pohodě, tak nebudu moc pomáhat ostatním. A jestli to znamená to, že musím čas od času snášet nepochopení lidí, kteří žel, nechápou základní princip, který jsem pochopil, že jako není možný jet na 125% 20 let v kuse, tak mě jich je vlastně líto. Protože, protože jako oni skončí tam, kde já skončit nechci. Takhle jako jednoduchý. T- já, já vím, že jako v určitém slova smyslu to může znít jako hrozně arogantně, nebo ne, sobecky. sobecky, ale já jsem se to jako naučil, že mám kamaráda, co je na záchrance a já vím, že říkali jako první pravděl na záchrance, že nejdřív chráníš sám sebe. Protože když jako tobě se něco stane, tak pak už nikdo pro lidi nepřijede, že
1: No jasný a hlavně jako taky se mnohem líp pracuje s člověkem, který jako není úplně vyhořelý, no takhle to řeknu prostě hodně zejednodušeně.
0: Jo. Jo, no je to takový je to takový to Dobrý, já tady mám ještě pár věcí nebo chtěla si ještě něco dodat k té škole?
1: Já už tu školu asi uzavřu a doufám, že ji uši brzo
0: že uši brzo uzavřu, brzo uzavřu. <laughs> uh, mně, mně přijde, že co se týče toho jako nějakého vyvažování tak si uvědomuji, jak hrozně důležitý je mít jako třeba čas na to promyslet si, co budu dělat nebo jako mít čas na přemýšlení jo jak? Protože abych si dokázal utřídit ty věci, abych si dokázal utřídit priority, abych jako nejenom, abych dokázal ten čas naplnit něčím, aby to teda bylo, že jsem něco dělal, ale aby to něco, co jsem dělal, bylo taky k něčemu. A potom Přijde mi, že je hodně důležité to vyvažovat, hodně v poslední době dávám důraz na, na docela spaní, snažím se s tím pracovat s nějakou relaxací, hodně mě v tom pomohla knížka, která teď je obrovským hitem, možno jste již možná četli, od, doufám, že toho autora říkám správně, Matthew Walker, Proč spíme, kde ve podstatě jsem si jenom potvrdil to, že člověk, který prostě dobře odpočívá, dobře relaxuje, tak se mu to vrátí v tom, že ten čas, který věnuje práci je o to efektivnější. A pak věc, kterou my jsme pochopili velmi záhy v našem manželství, vzhledem k povaze mojí práce je, že společný čas je potřeba plánovat. Striktně, systematicky, dlouhodobě. Protože většinou málo, kdy se to stane tak, že jako věci přirozeně vyplynou, že je, tak teď si uděláme večer spolu a pustíme si film. Většinou se to tak nevyplyne. Je potřeba naplánovat si prostě čas spolu, naplánovat si dovolený, naplánovat si ty věci a a trvat si na tom.
1: Hlavně taky se nám, když jsem dojížděla ještě do Prahy, na to denní studium, tak my jsme se úplně míjeli. Já jsem přijela domů a ty si právě večer odjížděl za někým nebo nějaký ty pohrady a takovéhle věci. To fakt našlo jinak, než si to prostě plánovat. Yeah. Takže. A není na tom nic jako podle než špatným věc. Jako nevadí. Přijde mi, že některý můj přátelé se na mě občas koukají jako, to už máte naplánovaný jako čtvrt roku dopředu to vy máte naplánovaný, tohle, tohle, tohle. tohle. Jako jo, my prostě musíme.
0: My prostě musíme, protože já ve své práci taky plánuju už to do roku dopředu a když, když prostě to nebude naplánovaný, tak prostě ten volný víkend nebude. A prostě k těm kamarádům třeba nepojedeme, nebo na tu rodinu oslavu nepojedeme. A je to o tom učit nějaký priority a o tom, že prostě je to v pohodě, si věci plánovat.
1: Ale mně přijde, že my dva jsme zrovna takový, že nás to plánování trošku i baví, nebo vzpomně.
0: Ale jo, že no,
1: jako není to tak, že by to bylo pro mě jako otrava.
0: A hlavně to mně přijde jako důležitý, si mě přijde, že, že potat oba dva jsme v takovém procesu jako hledání, že nějaký věci si jako uvědomujeme, ale není to tak, že jako co se týče vyvažování výkonu a nějakého odpočinku, že to člověk jako jednou vy, vymyslí a je to hotový. Mně přijde, že to je o neustálém jako hledání, protože neustále se to nějak posouvá, jo? pracovní nároky se mění, nebo možná prostředí kolem nás se mění, nebo prostě stav té rodiny se třeba mění. A je to o neustálém jako hledání toho, co je to optimální řešení. Takže vám vlastně přejem, aby se vám to hledání dařilo.
1: Mm-hmm. Asi na závěr bych jenom řekla, že jako bysme tady na efektivitu byli taky docela jako trošku naštvaní, ale jako efektivita není nic špatného. No. jakože jasně, že ji chceme dosáhnout, to jenom to není to nejdůležitější v životě. No,
0: asi ji nechceme dosáhnout do každou cenu, no. Ano, jo. Dobrá přátelé, jsme rádi, že jste nám svůj čas, mějte se moc hezky, Ahoj.
1: Ahoj.